0: Ich möchte noch beten zum Anfang für diese Message. Ähm, wir sind gerade in einer Serie, wo wir uns Influencer, Führungskräfte aus dem Alten Testament anschauen, aus der Zeit der Richter. Und heute gehen wir rein in die Geschichte von Simson. Eine hochspannende und auch hochaktuelle Geschichte, vor vielen tausenden Jahren immer noch so relevant für uns heute. Und mein Gebet ist, dass diese Geschichte, diese Worte genau direkt auch in dein Leben hineinsprechen. Und dafür lasst uns auch im Moment gemeinsam beten. Auch du kannst beten, Gott bitte, sprich du heute zu mir, begegne mir. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es stärkt unseren Glauben, es gibt uns Hoffnung und Zuversicht und es offenbart uns die Vaterliebe Gottes. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind. Danke, dass du redest dass du und dein Wort, dass es relevant ist, dass es Kraft hat heute. Und diese Geschichte, die so alt ist, ist heute so relevant für unser Leben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, rede du zu unseren Herzen. Offenbare uns dein Wort und die lebensverändernde Kraft deines Wortes danke heiliger geist dass du auch ganz persönlich zu jedem einzelnen redest amen der titel der message heute heißt einfluss trotz schwäche und im leben von simson sehen wir beides wir sehen immense äußerliche körperliche kraft begabung talente aber auch eine angstmachende charakterliche Mentale Schwäche. Es ist ein bisschen ein Prototyp, eigentlich auch vielleicht für unsere Generation. Wir sind stark, wir sind gesund, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir bauen unsere, unser perfektes Influencer-Image, wir bauen unsere Marke auf, unseren Ruf, unseren Einfluss versuchen wir zu erweitern. Und so häufig sind wir innerlich schwach, verbirgt sich etwas hinter einer Fassade, wo wir getrieben sind vielleicht von Begierden, von Angewohnheiten, die wir nicht kontrollieren können und haben vielleicht ein Riesenloch in unserer Seele. Simson war außerwählt von Gott. Er war vorherbestimmt und er war ein Kämpfer, ein Krieger. Er konnte tausend Männer platt machen, allein gegen tausend in die Schlacht ziehen. Und am Ende braucht es eine einzige Frau, die ihn zu Fall bringt. Und es gibt so viel, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Es beginnt mit dem Richter, Kapitel 13 und die erste Vers schon gibt uns den Kontext der Situation von Simson und er zeigt uns aber auch einen Unterschied auf zu dem Start von letzter Woche, wo wir über Gideon gesprochen haben. Da heißt es, die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre lang. Jetzt frage ich dich, wenn du, wenn du letzten Sonntag da warst, was ist der Unterschied, das Setting, dass das Volk Gottes bedrückt und beherrscht ist von Feinden, ist das Gleiche. Was steht hier nicht? Was ist der Unterschied zu dem Start vom letzten Mal? Bisschen schwierig. Letztes Mal hat es geheißen, so wurde Israel sehr schwach vor Midian, da schrien die Israeliten zum Herrn. Hier steht nichts davon, dass sie schreien. steht einfach nur, der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Niemand schreit zum Herrn. Warum nicht? Ich glaube, dass sie, das Volk Israel, sie haben sich wie daran gewöhnt, an einen Lebensstil, wo sie unterdrückt waren, wo sie unfrei waren. Und sie haben sich so angepasst, an diese Situation dass ihn ihnen gar nichts mehr zum Herrn geschrien hat um Hilfe 40 Jahre ist eine lange Zeit und in 40 Jahren musst du versuchen irgendwie damit klarzukommen und zu leben ich glaube diese Situation des Volkes Gottes damals ist auch ein Bild für die Kirche heute für die Gemeinde heute in Laodicea, also das ist, ähm, in, in der Offenbarung gibt es diese sieben Briefe an die Gemeinden und Laodicea ist die letzte Gemeinde, der letzte Brief an die letzte Gemeinde. Und da heißt es, und ich glaube, das ist auch prophetisch für die Gemeinde, in der wir heute leben, wo es heißt, du denkst, du bist reich und gesund und stark und alles ist gut, aber du weißt gar nicht, dass du arm bist, blind, nackt und bloß. Und ähnlich ist die Situation des Volkes Gottes. Sie haben irgendwann gar nicht mehr diese Bedrückung, diese Feinde, als Feindschaft wahrgenommen. Und das ist natürlich eine großartige Strategie des Feindes, weil du kannst dann, ein Volk dann am allerbesten unterdrücken, wenn sie gar nicht mehr merken, dass sie unterdrückt sind. Du kannst ein Volk dann am besten beherrschen, wenn sie gar nicht mehr merken, dass sie beherrscht sind. Und das soll für uns ein Weckruf sein. Wo haben auch wir uns an einen Lebensstil gewöhnt, wo wir nicht frei sind, wo wir in Abhängigkeiten sind, wo uns Dinge geraubt werden, die Gott uns eigentlich schenken möchte oder geschenkt hat. Aber es ist so normal geworden, dass in uns gar nichts mehr dagegen aufsteht und zum Herrn um Rettung schreit. Und so kann die Geschichte von Sim Simson für uns auch ein Weckruf sein. Und Gott entscheidet sich, aber souverän einzugreifen, um sein Volk zu befreien. Und er erwählt, und bereitet Simson vor. Er erwählt eine unfruchtbare Frau, was damals ein Worst-Case-Szenario war, und begegnet ihr. Da heißt es im Vers 3, Richter 13, Vers 3. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein oder starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Im Englischen heißt es so schön, he will take the lead. Hier sehen wir, Influence hat etwas mit Leiterschaft zu tun, mit Einfluss zu nehmen. Und Gott erwählt ihn. Und dieses Wort ein Geweihter Gottes ist ein Nazirea, ist so ein Begriff von Menschen, von Männern damals in dem Kontext, die ihr Leben Gott geweiht haben. Und sie haben ein Gelübde abgelegt und Gott spricht hier über dieses Gelübde. Es hat drei Aspekte gehabt. Zum einen, dass er die Haare nicht schneidet. Zum zweiten, dass er keinen Alkohol trinkt. Und zum dritten, dass er nichts Totes berührt, sich unrein macht durch das Berühren von Toten. Und dieses Gelübde hat Simson gelebt, eine Zeit lang. Und Gott hat ihn gebraucht. Vers 24 ist dann stark zusammengefasst: Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran. Der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lagerdans zwischen Zora und Eshtaol. Also der Geist des Herrn beginnt, ihn zu führen, ihm im Englisch heißt es to stir up, also ihn, ihn zu erwecken und in in, in seinem Herzen etwas an, anzuzünden ihn umzutreiben. Und Simson, obwohl er von Gott auserwählt war und begabt war und kräftig und erfolgreich war nach außen, scheitert er am Ende grandios. Gott gebraucht seine Schwäche und Gott gebraucht sein Scheitern, um seinen göttlichen Plan durch ihn zu vollbringen. Aber es ist trotzdem tragisch. Und für uns ein Weckruf. Und ich möchte so auf zwei verschiedenen Ebenen jetzt mit euch diesen, diese Geschichte, diesen Text analysieren. Die eine Ebene ist es, wie Simpson gelebt hat und was am Ende zu diesem Scheitern geführt hat. Und das kann für uns ein Augenöffner sein. Und das zweite, wo ich dann am Ende darauf eingehen möchte, ist, weil ganz ehrlich, das Ende von Simpson ist sehr deprimierend. Und ich will euch ja nicht deprimiert nach Hause gehen lassen, Deswegen noch dieser zweite Aspekt, wie gibt uns Simson, wie, wie zeigt uns Gott durch Simson ein prophetisches Bild, das uns Hoffnung gibt. Seid ihr dabei? Alright, let's go. Simson, wir sehen in seinem Leben ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Römer, äh, nicht Römer, Richter 14, Vers 1. Simson ging hinab nach Timna seine war eine philistische, philisterische Stadt und sah eine Frau in Timna unter den Töchtern der Philistern und irgendwas triggern in ihm und er verliebt sich genau in diese Frau. Seine Eltern versuchen ihn davon abzuhalten, sagt, hey gibt es nicht noch eine hübsche Frau unter den Töchtern Israels, aber er sagt, nein, Vers 3, Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Klammer auf, der Umgang und der Wert von Frauen in dem Kontext damals war anders, als wir ihn heute nachvollziehen können. Ähm, bisschen schwierig vielleicht, die Frauen hatten nicht viel zu sagen, aber Simpson geht zu seinem Vater und sagt: Hey, nimm mir diese Frau, die will ich haben. Die wird da gar nicht großartig gefragt. Ist eine andere Geschichte, aber jetzt nicht der Punkt. Also auf jeden Fall, Simpson will genau diese Frau. Warum? Weil sie gefällt meinen Augen. Wir werden sehen, dass die Augen im Leben vom Simson eine wichtige Rolle spielen. Und dann gehen sie zusammen, dann mit seinen Eltern, runter nach Timna, um das irgendwie zu besprechen. Dann heißt es hier im Vers 5, so ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und sie kamen an die Weinberge von Timna. Siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Jetzt muss er genau hinschauen. Sie laufen zuerst gemeinsam und dann passiert irgendetwas, was wir hier nicht direkt erkennen. Aber anscheinend in dem Moment, wo der Löwe kommt, ist Simson alleine. Und wo ist er alleine? In den Weinbergen. Er hat eigentlich ein Gelübde abgegeben, keinen Wein zu trinken, keinen Alkohol zu trinken. Es war sein Gelübde vor Gott. Er war ein Geweihter Gottes. Und er treibt sich aber in den Weinbergen rum ohne seine Eltern. Ich vermute mal, ich interpretiere das mal, der hat sie irgendwann weitergeschickt, der hat gesagt, oh, ist aber schön, ja, du, ich bleib noch ein bisschen, geht dir schon mal vor. Und dann bleibt er da und streucht hier ein bisschen in den Weinbergen rum. Und dann passiert, was wir auch schon vielleicht, was du vielleicht gehört hast, da heißt es dann hier, dieser Löwe kommt auf ihn zu und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Interessant ist hier die Formulierung: Der Geist des Herrn kam über ihn. Wir haben vor einem halben Jahr eine Predigtserie gehabt über den Heiligen Geist, wo wir gelernt haben, es gibt die einen Aspekt des Heiligen Geistes, der auf unser Leben kommt und uns Kraft schenkt, uns befähigt, für Dinge, die Gott uns berufen hat, zu tun. So wie hier, der Geist Gottes kam über ihn und befähigte ihn, stark zu sein. Und wir lernen aber auch im Neuen Testament, haben wir die Möglichkeit, dass der Heilige Geist in uns ist. Dass er uns von innen heraus verändert. Und es fehlt dem Simson. Er wurde zwar gebraucht von Gott, mit Kraft vom Heiligen Geist, aber sein Charakter war noch genauso unreif wie immer. Und wir sehen in seinem Leben sehr viel Arrogant und Hochmut.
1: Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin Simpson und ich beantworte heute mal wieder eure Fragen. Es kam echt viel rein. Genau. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Let's go. Ja, was erwartet ihr denn von mir? Natürlich habe ich einen Löwen getötet. Ich meine, hallo, ich bin Simpson. Okay. Also, ich bitte euch. Außerdem hatte ich ja gar keine andere Wahl. Der Löwe, der, hat, der kam auf mich zugerannt und wollte mir den Koffer beißen. Und naja. Da musste ich natürlich was dagegen machen und dann ist er letzten Endes mir zum Opfer gefahren. So einfach war das. Ja, der Arme hat halt Pech gehabt. Um das Geheimnis zu lüften, meine Haare sind deswegen so nice, weil ich alle zwei Tage meine Haare mit Ziegenmilch bade. Das Ganze ist von Goat2B und mit dem Rabattcode Simpson20 kriegt ihr 20% auf der Website. Deswegen greift zu. Und trainieren tue ich in der freien Wildbahn. Israel ist so ein schönes Land. Und ja, ich gehe ungern ins Fitnessstudio. Das mag ich überhaupt nicht. Die haben ja auch ein bisschen zu wenig Gewicht, wenn ich ehrlich bin. Naja, auf jeden Fall laufe ich jeden Tag meine 10 Kilometer und schaue, was mir so über den Weg läuft, womit ich arbeiten kann. Und genau, alle zwei Tage natürlich Musketraining für den Bizeps. Ja, für die Brustmuskulatur. Ja.
0: Läuft bei Simson, würde ich sagen. Ne? Ein, also er ist ja eigentlich wirklich auch ein, ein also man hat ja eigentlich irgendwie gern, ne? also so, er, ist, er ist irgendwie ein lieber Kerl, ne? sympathisch. Ne? Und, aber dennoch gibt es etwas in seinem Leben, was die Bibel in einem Vers zusammenfasst. An welchen Vers denkst du da? Fällt dir was ein? Da heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist letztendlich genau die Geschichte von Simson. Und in dieser Geschichte mit dem Löwen, seine Eltern waren ja nicht mehr da. Da heißt es hier im Vers 6, geht es weiter. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Also wir sehen, seine Vater und Mutter sind mit ihm gelaufen, haben ihn irgendwann Allein gelassen, er ist weitergelaufen, in den Weinbergen herumgestolcht. Dann kommt es mit dem Löwen und er sagt ihnen, dann zerreißt er den und killt ihn Und er sagt ihnen aber nicht, was er getan hatte. Das heißt, Simson war alleine unterwegs und entwickelt hier so ein kleines Geheimnis, was niemand wissen darf, was niemand gesehen hat. Und dieses kleine Geheimnis, was er so im Verborgenen für sich mit sich trägt, ist der Auslöser für eine riesengroße Tragödie. Es geht dann weiter. Sie treffen sich dann wieder in Timna, um die Braut klarzumachen. Und dann im Vers 8, nachdem alles geklärt war, dann kam er wieder nach einigen Tagen, um sie zu holen. Und er bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Und hier sehen wir, aha, er ist da anscheinend irgendwie abgebogen in die rein, Ist darum gestreucht. Und hat sich etwas ausgesetzt, wo er eigentlich ein klares Commitment gegeben hat. Er biegt da vom Weg ab, um nach dem Löwen zu sehen. Und dann sieht er etwas, was, was er nicht gedacht hätte. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leib des Löwen und Honig. Und dieser Honig reizt ihn. Er sieht diesen Honig und es löstet ihn danach. Und du denkst, ja gut, Honig ist an sich, wo ist das Problem? Ein bisschen Honig schlecken ist ja keine Sünde. Nee, ist es auch nicht. Aber für Simson ist es zur Sünde geworden, diesen Honig zu nehmen, weil er damit etwas Totes berührt hat, weil er damit sein gelübter Gott gegenüber gebrochen hat. Nichts Totes zu berühren. Und er nimmt diesen Honig aus diesem toten Tier heraus und er genießt es. Und damit entwickelt sich die, die Tragödie immer weiter. Und wir sehen das gleiche Prinzip. Er sieht etwas, es lüstet ihn, es reizt ihn. Er hat einen Hunger, er hat eine Sehnsucht, die nicht gestillt ist. Und er gibt sich dieser Begierde hin. Bei Simpsons sehen wir, dass diese Arroganz, dieser Hochmut zu einer kompletten Fehleinschätzung geführt hat. Er war sich so selbstsicher, dass er unantastbar ist. Seine Erfolge, sein Ruf, die Frauen, all das haben ihm so ein Selbstwertgefühl gegeben, dass er gedacht hat, hey, pff, ich bin unantastbar. Mich kann nichts zu Fall bringen. Und er flirtet mit der Versuchung. Wir sehen hier, dass Simpson keine Ehrfurcht hatte vor Gott. Und in der Bibel heißt es, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von Erkenntnis. Und Erkenntnis bedeutet die Intimität, die Nähe zu Gott. Und in dem Maße, wie wir Erkenntnis haben über Gott, haben wir auch Erkenntnis über uns selbst. Und wo wir keine Erkenntnis Gottes haben, haben wir auch keine Erkenntnis über uns selbst und schätzen uns komplett falsch ein, so wie Simson. Diese Selbsttäuschung, diese Selbstgerechtigkeit, diese Überheblichkeit führt zu einem tragischen Schritt nach dem anderen. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Sie feiern dann. Die Philister geben ihm 30 Gesellen, damit sie mit ihm feiern. Da wird sicherlich gut gebechert. Da waren lauter so vor Kraft strotzende Testosteronkerle dabei. Und dann posen sie rum. Und dann kommt Simpson natürlich auf die grandiose Idee, aus diesem toten äh, Löwen äh, mit dem Honig ein Rätsel zu kreieren. Und er gibt diesen 30 Gesellen das Rätsel und sagt mal, hey, wenn ihr das Rätsel löst, bis die Feier vorbei ist, sieben Tage lang, dann gebe ich euch 30 Gewänder. Wenn ihr es nicht lösen könnt, gebt ihr mir 30 Gewänder. Und dann rätseln sie und sie kommen nicht drauf und wissen es nicht. Und dann setzen sie seine Verlobte, seine Frau, unter Druck und dann jammert sie so lange ihm die Ohren voll und kocht ihn birreweich, bis er irgendwann ihr das Rätsel verrät. Sie verrät den Kollegen und sie sagen, Simson, wir wissen des Rätsels Lösung. Simson rastet aus. Und diese Tragödie beginnt sich so zu verstärken, jetzt ist der Punkt, wo Menschen sterben. Weil in seinem Zorn, in seinem gekränkten Stolz, in seiner Eitelkeit geht er hin, erschlägt 30 Philister, nimmt ihnen die Gewänder ab und gibt sie den Leuten. Da heißt es hier im Vers 19, Simson ging nach Aschkelon, tötete 30 Philister, nahm ihre Gewänder und brachte sie den Männern, die sein Rätsel gelöst hatten. Da kehrte er voller Zorn ins Haus seiner Eltern zurück. Also wir sehen hier diese unglaubliche Stärke in einer gefährlichen Mischung mit, mit ungebändigten Emotionen, mit Zorn, mit, mit Jähzorn, mit gekränktem Stolz und da sterben Menschen. Und diese Tragödie entwickelt sich immer weiter. Weil irgendwann will dann Simpson doch mal zu seiner Frau gehen. Und der Vater von seiner Braut hat aber gedacht, der hat keinen Bock mehr, der ist jetzt mal hier raus und hat die Frau einfach jemand anderen gegeben, einem von diesen 30 Jungs, die gefeiert haben mit ihm. Und Simpson kommt, er realisiert es, er wird stinkesauer. Ich meine, es ist echt krass, wie mit Frauen hier in dem Kontext umgegangen wird. Simpson rastet aus, was macht er? Um sich zu rächen, jagt er Füchse, zündet die, also bindet die zusammen, zündet Fackeln an ihre Schwänze und jagt sie durch die Getreidefelder der Philister. Die ganze Ernte brennt ab, das Land ist verwüstet. Die Philister wiederum rasten aus, sagen, warum hat der Simson das gemacht? Ja, weil der Schwiegervater die Tochter jemand anders gegeben hat. Was machen sie? Sie gehen zu dem Haus, der Braut, der Schwiegerfamilie und killen die. Bringen die um, verbrennen die. Also eine Verrückte Geschichte nach der anderen. Das, das schaukelt sich so richtig hoch. Irgendwann Simson geht wieder weg. Die Philister kommen und versuchen ihn zu jagen. Mit tausend Leuten kommen sie, um Simson zu kriegen. Und die Israeliten, und das ist eine interessante Geschichte, auf die wir später nochmal kommen. Sie kommen mit 3000 Mann und sagen, hey Simson, was soll die Scheiße, was hast du hier angerichtet? Wir müssen dich ausliefern. Und sie binden ihn übergeben ihm den Philistern und Simson killt diese tausend Leute mit diesem Eselsbacken. Eine ganz interessante und äh, äh, bekannte Geschichte auch. Ja? Einer gegen tausend. Er macht die alle platt. Ist hochinteressant. Wir gehen später nochmal drauf ein, aber ich möchte jetzt zuerst über dieses Muster der Sünde nochmal reden. Was da immer wieder passiert und sich hochschaukelt. schaukelt. Ist immer wieder das gleiche Prinzip. Da ist Lust oder Begierde, er sieht etwas mit seinen Augen, das reizt ihn zu einer Tat, zu einer Handlung und diese Sünde bringt letztendlich Tod. Und dieses Muster ist vor tausend Jahren in seinem Leben real gewesen und ist heute in unserem Leben ganz genauso real. Das heißt hier im Jakobus 1, Vers 14, es sind vielmehr unsere selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. In der Elbefelder heißt es, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Dieses Bild von einer Geburt. Und es ist ein Zeitraum zwischen Empfängnis und der Geburt. Dieser Tod offenbart sich nicht sofort, sondern schleichend in dir wächst etwas. Es tötet dich schleichend. Aber es ist genauso real. Es ist wie so ein, der Teufel ist ja nicht dumm. Er wirft diese Köder aus. Und diesen, wenn du so ein Fisch im Wasser bist, dann siehst du diesen Köder und erstmal passiert da noch gar nichts. Okay, da ist dieser Köder und du siehst diesen Köder. Und es perfide ist, der Teufel kennt genau unsere Schwachpunkte. Das ist wie so mit den Tech-Konzernen, den Internet-Konzernen. Was tun sie? Sie erstellen ein Profil von dir. Sie tracken alles. Wo du draufklickst, welche Nachrichten du liest, welche Seiten du anschaust. Sie tracken alles. Sie haben ein Profil von dir. Und, in, und gemäß diesem Profil bieten sie dir verschiedene Werbungen etc. an. Ist ja an sich ja blöd, aber ist so. Der Teufel macht genau das Gleiche. Er trackt dich. Er hat wie ein Profil von, von dir, von uns. Er weiß genau, wo sind unsere Sachen, womit kann er dich triggern. Und er schmeißt diese Köder aus, die genau auf dich, auf deinen Mangel, auf deine Sehnsucht, auf deine Ängste, deine Zweifel, die genau auf dich abgestimmt sind. Und da, wo wir diesen selbstsüchtigen Wünschen Raum geben, dem nachgeben, wo wir beginnen zu handeln, passiert etwas, was letztendlich Tod hervorbringt. Und bei Simson sehen wir, dass es wirklich auch nicht nur Menschen um ihn herum tötet, sondern effektiv ihn selber den Tod bringt. Keine Armee konnte ihn bezwingen, tausende Elite-Kämpfer konnten ihn nicht bezwingen, aber eine Frau am Ende bringt ihn zu Fall. Im Richter 16 geht es dann weiter und interessant ist aber, nach dieser Geschichte mit dem Geselskindbacken heißt es, Simson richtete das Volk Israel 20 Jahre lang. Also Gott gebrauchte ihn, trotz seiner Schwäche, trotz seines Versagens, hat Gott seinen Plan mit ihm ausgeführt und er richtete das Volk 20 Jahre zu der Zeit der Philister. Und jetzt wird vorgespult, wo diese Tragödie seinen Lauf nimmt. Richter 16 Vers 1, und ihr seht wieder genau das gleiche Prinzip. Er kam nach Simson kam nach Gaza. Was passiert? Er sieht er sieht eine Prostituierte und er ging zu ihr ins Haus. Das Ist eine interessante Geschichte, wie die Philister ihn versuchen zu fangen und er reißt die Stadttore raus und trägt die Stadttore bis nach Hebron. Ist auch abgefahren. Und es zeigt ja auch, wie selbstsicher er war. Hey, das kann ich mir jetzt echt gönnen. Ich bin so ein, ein Kämpfer, ich habe so viel gekämpft, ich habe so viel erreicht. Das darf ich jetzt mir schon mal mir was Gutes tun. Das sind die Lügen, die hineinkommen. Und dann, er lernt einfach nichts aus seinen Fehlern. Vers 4. Einige Zeit später, nach dieser mit der, ähm, mit der Prostituierte, einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delila, die im Sorektal wohnte. Einige Fürsten der Philister, kamen zu ihr und forderten sie auf, du weißt, dass Simson dich liebt. Nutz das doch aus und frag ihn, woher seine große Kraft stammt, damit wir ihn überwältigen können. Finde heraus, womit man ihn fesseln kann. Jeder von uns gibt dir dafür tausend Silberstücke. Simson merkt schon, was da im Schilde ist. Er merkt schon, dass sie immer wieder wissen will, aber er ist so selbstsicher, er spielt mit dem Feuer und denkt sich, ja, ich habe das alles noch im Griff.
1: Ihr wisst doch bereits schon die Antwort auf die Frage. Ich meine, Leute, ich habe es doch schon so oft gesagt. Ich werde euch diese Frage nicht beantworten. Die ist tabu. Und da gibt es auch nichts dran zu ändern, auch für die Frauen. Das bleibt mein Geheimnis, das erzähle ich niemandem. Punkt. Ja, das kotzt mich an, dass ihr immer fragt, dass die Frauen mir immer auf den Keks gehen, damit der fragt. Und mich immer fragen, woher kommen deine Kräfte? Nee. Die Frage bleibt mein Geheimnis. Punkt.
0: Also er ist sich dessen schon bewusst, dass er ein Geheimnis hat von Gott, dass er ein geweihter Gottes ist. Aber dennoch begibt er sich immer wieder in diese Situationen hinein. Und die Tragödie geht weiter, findet ihren Höhepunkt ein starker Mann wird schwach in den Armen der falschen Frau. Eine starke Frau wird schwach in den Armen eines falschen Mannes. Vers 16, Tag für Tag redete sie auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte und sein Geheimnis preisgab. Also immer wieder hat sie versucht und er, er spielt so mit ihr. Er sagt, ja, wenn ihr mich mit diesen Stricken bindet, die ganz frisch sind und sieben Tage alt und bla bla, bla dann verliere ich meine Kraft. Und er täuscht sie mehr, er spielt Spielchen mit ihr. Er, er spielt mit dem Feuer und irgendwann ist er so weich gekocht, der sagt, oh, du liebst mich nicht. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mich nicht dauernd belügen und mein, dein Geheimnis mir erzählen und so weiter. Und dann irgendwann ist es soweit. er gibt es Geheimnis Geheimnispreis. Da heißt es, ich bin von Mutterleib an Gott geweiht. Niemand hat mir die Haare, niemals hat man mir die Haare geschnitten. Ohne sie würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden wie jeder andere. Sie weiß, jetzt, jetzt hat es mir verraten. Sie spürt es, sie weiß es. Sie sagt es ihren Freunden. Und das Prozedere ist das gleiche, er schläft ein bei ihr, dann kommt so ein Friseur, schneidet ihm die Haare ab und sie ruft die Feinde herein. Da heißt es Vers 20, Simson, rief sie dann, die Philister sind da, genauso wie schon die Male davor. Er wacht auf und meinte, er könnte sich wieder befreien und losreißen. Und jetzt steht interessant, was hier steht, er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte. An diesem Punkt möchte niemand von uns enden, wenn sich der Herr von dir abwendet. Die Philister packten Simson, stachen ihm die Augen aus, brachten sie ihn, dann brachten sie nach Gaza, fesselten ihn mit Ketten aus Bronze und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er die Kornmühle drehen. Und es wird dunkel im Herzen von Simson.
1: Hey Leute. Ich weiß, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Und es wird auch mein letztes Video sein. Mir ist einiges klar geworden. Ich kann mich nur bei euch entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Ich war so blöd, so arrogant. Ich habe gedacht, dass ich meine Kraft mir zu verdanken hätte. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit war es Gott, der mir diese Kraft geschenkt hat, der mich so stark gemacht hat. Es tut mir leid. Jetzt im Nachhinein hätte ich, hätte ich vieles anders gemacht. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Jess.
0: Letztendlich hat Simson jedes seiner Gelübde gebrochen und er kommt an dem Tiefpunkt an, wo sich der Herr von ihm abgewandt hat und wo das, was ihn immer wieder verführt hat zur Sünde, genau das hat er verloren. Bevor ich euch die nächste Folie zeige, wenn Kinder unter zwölf hier sind, dürft ihr kurz euren die Eltern, dürft ihr ein bisschen die, Augen, die Hände vor den Augen machen. Simpson endet, er hat immer wieder gesehen und es hat ihn seine Begierde gereizt. Und am Ende steht er da mit ausgestochenen Augen. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal hier eine Serie über Simpson. dann haben wir den Sebo hingestellt. Und ihn maskiert und mit nacktem Oberkörper hier einge, eingefesselt und äh, ihn entsprechend ähm, dekoriert. Und lass dieses Bild auf dich wirken. Wenn der Teufel dir etwas vor die Füße legt, was deinen Augen gefällt, dann nicht, weil er dir einen Gefallen machen möchte. Nicht, weil er dir etwas Gutes tun möchte, sondern am Ende will er deine Augen ausstechen, will dich binden und gefangen nehmen. Und dieses Muster der Sünde ist immer das gleiche. Und denk dran, es gibt ein Profil von dir, nicht nur im Internet. Denk dran, das nächste Mal, wenn du online bist, worauf du klickst. Denk dran, das nächste Mal, wenn du flirtest mit einer Person, die, mit der du nicht in einer Beziehung stehst. Denk daran, wenn das nächste kommt, was dich reizt, deine Begierde, deine selbstsüchtigen Wünsche. Denk an dieses Bild. Sünde die Begierde, die Lust, die Sünde und am Ende der Tod. Dieses Muster und diese Logik wiederholt sich immer wieder. Und es ist natürlich super deprimierend, weil du denkst dir vielleicht, hey, shit, bin ich besser als Simpson? Ich glaube, du und ich, wir würden alle enden wie Simpson weil wir aus uns heraus nicht die Kraft haben, diesen Begierden in unserer sündigen Natur zu widerstehen. Und wir alle würden enden wie Simpson, Egal wie berufen und wie gesalbt wir sind, wie viel Einfluss und Erfolg wir haben. Ohne Ehrfurcht vor Gott. Und die daraus resultierende Erkenntnis Gottes und Intimitäten zu Gott. Ohne die daraus resultierende Erkenntnis über mich selbst, dass ich verloren bin, dass ich einen Retter brauche, ohne das enden wir genauso wie Samson. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Nicht nur, dass er uns befähigt, mit Kraft zu dienen und den Auftrag Gottes auszuführen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist als allererstes, dass er in uns kommt und uns von innen heraus verändert. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt von Sünde überführen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um diese destruktiven, zerstörerischen Muster in unserem Leben zu erkennen. Das Volk Israel, die haben das gar nicht mehr gecheckt, dass sie unterdrückt und beherrscht waren. Und ich möchte zu dieser Stelle nochmal zurückkommen und diese zweite Perspektive mit euch anschauen. Das Volk Gottes hat sich so dran gewöhnt, an diese, hat so eine oberflächliche Harmonie gehabt, den Status Quo, sie haben sich arrangiert, sie haben sich angepasst. Und das Volk Israel war in der Gefahr, sich komplett seine Identität, seinen Glauben, seine Werte als auserwähltes Volk Gottes komplett zu verlieren und sich anzupassen mit den Philistern, zu heiraten hin und her, Kulturen, Götzen, alles mögliche zu übernehmen. Und irgendwann checken sie gar nicht mehr, wer sie sind sondern sie sind so angepasst mit der Welt um sie herum. Und Gott musste souverän eingreifen, um das wach zu rütteln, um diesen Status Quo zu provozieren. Und dann kommen sie eben zu Simson, nachdem er so viel Ärger bereitet hat und sagt, Simson, warum tust du uns das an? Die Philister beherrschen uns doch. Sie kommen mit 3000 Mann und sie wollen ihn binden und aushändigen. Hier im Vers 5, Kapitel 15, Vers 12. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Ganz anders als die Situation bei Gideon, wo sie aufstehen und mit Gideon zusammen in die, in die Schlacht ziehen. Sie sagen, hey Gideon, hey, hey Simson, du, du machst dir alles kaputt, was wir uns so arrangiert haben. Und sie wollen ihn aushändigen, den Störenfried. Und Simpson ist aber nicht dumm. Er lässt sich aus, er lässt sich fesseln und er lässt sich ausliefern. Weil er weiß, wenn ich gefesselt in das Lager der Feinde gebracht werde, tausend Elitekämpfer und ich bin in ihrer Mitte. Und wenn dann Gott kommt und mich gebraucht, dann werde ich die alle killen. Deswegen lässt er sich binden. Weil er weiß, Gott wird daraus einen Triumph machen. Dann heißt es hier: Ich hole das an in Vers 14. Als die Philister Simson sahen, stießen sie ein stießen sie einen Triumphgeschrei an. Sie jauchzten vor Freude: jetzt ist er gebunden und jetzt kommt er in unsere Gewalt. Sie stimmen ein Triumphgeschrei an. Da wurde er vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss die Stricke in seinen Armen, als wären sie angesenkte Bindfäden. Dann entdeckte er den Unterkieferknochen eines Esels, packte ihn und erschlug damit tausend Philister. Es ist schon eine blutige Geschichte, gebe ich zu. Aber hochinteressant, dass das, was aussah wie eine Niederlage, was aussah wie ein Triumph für den Feind, sie haben, sie haben begonnen zu triumphieren ist am Ende zu ihrer Niederlage geworden und zu einem, einem Triumph für Gott geworden. Auf wen deutet das hin? Worauf wird unser Blick gelenkt durch diese Geschichte? Auf Jesus. Er kommt in eine Zeit hinein, wo das Volk Israels so angepasst war an das religiöse System und an die Unterdrückung durch die Römer. Und Jesus kommt und er provoziert diesen Status Quo. Er provoziert die Mächtigen, die sich arrangiert haben mit dem Feind. Er sorgt hier richtig für Ärger. Und am Ende binden sie ihn und liefern ihn aus. Er wird nicht gebunden mit Fesseln, sondern er wird gebunden mit den Stricken des Todes. Und als er siegt und triumphiert, zerreißt er nicht Fesseln, sondern er zerreißt die Stricke des Todes. Er triumphiert über den Feind. Und das, was aussah wie eine Niederlage, als er am Kreuz stirbt, wo der Feind begonnen hat zu triumphieren, wird am Ende der Triumph für Gott. Simson hat so gelebt, er hat gesagt, hey, ich tue denen nur, was sie mir angetan haben. Jesus war anders. Er hat Einfluss gehabt, nicht indem er seine Feinde vernichtet hat, menschlich gesehen, und Leichen über Leichen aufgetürmt hat, sondern er hat sein Leben hingelegt. Und das gibt uns Hoffnung, weil wir alle, ich möchte es einfach mal so behaupten, wir alle würden so enden wie Simson. Ich wiederhole es nochmal. Und vielleicht zeigst du nochmal dieses Bild mit den ausgestochenen Augen. Wir alle würden so enden wie Simson. wir alle verdienten würden seinen tod und seine strafe verdienen weil wir alle nicht die kraft haben den begierden zu widerstehen das muster der sünde würde uns alle in den tod treiben deine ehe zerstören deine gesundheit zerstören deine talente deine gaben das wunderbare was gott in dich hineingelegt hat töten Im zweiten Korintherbrief heißt es, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Und ich vertraue und ich bete, Heiliger Geist, überführe mich von Sünde. Zeig mir die tödlichen, destruktiven Muster der Sünde in meinem Leben auf. Die blinden Flecken, die kleinen, dreckigen Geheimnisse. Und verändere mich von innen heraus. Der Geist Gottes in uns verändert uns damit er uns gebrauchen kann in der Kraft, die auf uns kommt. Aber die Kraft Gottes auf uns, ohne eine Herzensveränderung, führt zu dem, was wir bei Simson sehen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns verändert. Und was wir dann, wozu wir dann fähig sind, ist Einfluss zu haben auf eine Art und Weise, wie Jesus Einfluss hatte. Da heißt es in Lukas Kapitel 6, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. <lacht> Tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Betet für alle, die euch beleidigen. Ganz ehrlich, das schaffst du nicht aus dir selbst heraus und ich genauso nicht. Im Römer heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Nicht wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das ist eine Art Einfluss, die Gott dir geben möchte. Um Jesus den Menschen vorzustellen. Und das Königreich Gottes in diese Welt hineinzubringen. Ich möchte dich einladen, innezuhalten, mit mir zu beten. Und ich kann dir nur Mut machen, Streck dich aus nach der Ehrfurcht vor Gott. Bete, dass der Heilige Geist dir die Muster der Sünde in deinem Leben zeigt. Nicht um dich zu verdammen, sondern um dich vor dem Tod zu bewahren. Wo lebst du einen Lebensstil, wo du schon so angepasst bist mit Sünde? Mit Unterdrückung, Beherrschung durch den Feind, wo dir etwas geraubt wurde, was Gott dir eigentlich geben möchte, aber du, du, du merkst es gar nicht mehr. Es steht gar nichts mehr in dir auf, du spürst es gar nicht mehr. Du bist so angepasst, du bist so abgestumpft für Sünde und den Feind in deinem Leben. Lass uns beten, dass Gott uns erweckt. Dass unsere Herzen mit Ehrfurcht vor Gott erfüllt werden dass wir zur Erkenntnis Gottes gelangen, zur eigenen Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit und deren Tatsache, dass wir Rettung brauchen. Gott sagt, dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wir alle würden enden wie Simson. Ich sicherlich. Deswegen lasst uns beten. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, deine Augen zu schließen und im Moment auf Gott dich auszurichten Jesus, ich danke dir dass wir lernen dürfen durch die Geschichte von Simson und ich bete, mal uns das Bild vor Augen, dass es sich einprägt dieser Simson mit ausgestochenen Augen dass es sich einprägt dass ich mich daran erinnere wenn das nächste Mal wieder der Köder ausgeworfen wird und ich etwas sehe, was meine Begierde reizt Halt mir dieses Bild vor Augen, Heiliger Geist. Schenk mir die Kraft zu widerstehen. Verändere mich von innen heraus. Ich brauche Rettung. Ich brauche ein neues Herz. Ich kann mich selbst nicht retten. Jesus, wir gestehen ein. Wir sind nicht besser. Ich bin nicht besser als Simson. Deswegen brauche ich dich, Jesus. Ich brauche ich danke dir, dass deine Gnade da ist, dass du verurteilt wurdest, am Kreuz gestorben bist, dich binden und ausliefern hast lassen in die Hand des Feindes, in die Hand des Todes, an meiner Stelle. Und weil du die Stricke des Todes zerrissen hast und die Banden der Hölle, die Toren der Hölle äh, durchbrochen hast, kann ich Freiheit haben und Gerechtigkeit haben durch dich. dass du in den Tod gegangen bist, um mich vor dem Tod zu bewahren. Heiliger Geist, schenk mir Ehrfurcht vor Gott. Öffne mir die Augen über die Sünde in meinem Leben, über meinen angepassten, kompromissvollen Lebensstil unter der Herrschaft und Bedrückung des Feindes. Öffne mir die Augen und führe mich in Freiheit. Führe mich zum Leben. Danke Gott. Gott, du bist gut. Und deine Güte, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, weil deine Gnade größer ist als meine Schwäche und in meiner Schwäche du mich gebrauchst mit deiner Kraft in Jesu Namen.